0: Předčasné splacení hypoték se prodraží. Banky by si mohly účtovat až 1%. V Gaze má hrát hlavní roli palestinská samospráva, řekl Blinken po schůzce s Abásem. Lékařská komora na sjezdu vyzvala členy, aby se zapojili do protestu proti přesčasům v nemocnicích. S Martinem nás těší, že jste si zapnuli českou televizi.
1: Konkrétně události, kterými vás s Janou rádi provedeme.
0: Poplatek za předčasně splacenou hypotéku se zřejmě zvýší. Většina koaličních stran se podle zjištění české televize předběžně dohodla na tom, že banky budou moct od lidí požadovat až jedno ze zbývající částky úvěru.
1: Teď je administrativní poplatek tisíc korun. Po změně to budou násobky. Minister financí Zběněk Staňura původně navrhoval až dvouprocentní poplatek. S tím ale koaliční poslanci nesouhlasili.
2: Ostatní strany koalice se dohodly, nebo jejich názor je takový, že by se měl zavést nový
3: jednoprocentní poplatek za předčasné splacení hypotéky. Ty varianty, ta, o které jste mluvil, jasně kompromisní mezi těmi dvěmi mezními, je to věc, která by měla i mou podporu.
0: Vyšší poplatky by lidé hradili u nově uzavřených smluv a také u nových fixací. Podle ministra financí to v důsledku může přispět k drobnému snížení úrokových sazeb pro všechny klienty. Opozice ale i někteří koaliční zákonodárci mluví o další zátěži pro lidi, kteří uvažují o úvěrech na bydlení.
4: Ne. Hypotéka je víc zavazující než manželství, to asi
5: víte. No, no, no. že? Tak... Pariš dostal na dům v Kolíně hypotéku před měsícem a půl. S cíletou fixací získal sazbu 5,9%. Ano, je to vyšší, takže těším
4: se na to, že za rok nebo za dva roky budeme moci refinancovat ne. hypotéku. Hypoteční trh je náročný, protože málo kdo si dneska může dovolit hypotéku za současných
5: podmínek. Zatímco dnes můžou banky účtovat za splacení hypotéky před koncem fixace tisícovku, nově by to mohlo být podle plánu koaličních stran až 1% ze zbývají částky úvěru. Při dvou milionové předčasné spláce čtyři roky před koncem fixace by byl poplatek 20 tisíc. By se
6: mělo týkat jenom nových smluv, respektive od okamžiku nové fixace.
1: Byl by důležitý i to, jak daleko je to od konce fixace, to znamená první jeden rok by bylo 0,25, dva roky půl procenta, až maximálně to jedno procento.
5: Původní plán ministra financí počítal s tím, že banky by si mohly účtovat až 2%. Vláda už to schválila a poslala do sněmovny. Tam se ale proti postavili Piráti, TOP 09 a starostové.
2: Myslím si, že to opatření se do dnešní doby moc nehodí.
5: Tři vládní strany požadovali buď vyřazení návrhu z projednávání nebo jeho zmírnění. A právě na druhé variantě se teď koaliční kluby dohodly.
7: Když vlastně ty pravidla
2: nedáte, tak ty banky si klíjí rizika tím, že to riziko rozpracují na všechny. Ti, ty, co čerpají hypotéku. My
7: ten návrh považujeme za politickou realitu a tedy kompromis. V opačném případě by pak mohlo dojít k tomu, že by zmizely dlouholeté fixace z trhu.
5: Opozice ale nesouhlasí. Navrhne, aby poslanci vyšší poplatek ze zákona vyřadili. My podpoříme ten můj pozměňovací návrh, který vyřazuje celou tu pasáž. Pojďme se o tom bavit extra.
3: Není kam spěchat.
8: Většina bank jsou nadnárodní korporace, které u nás vydělávají miliardy korun. Budeme hlasovat proti němu, protože si myslím, že lidé už nemají peníze.
5: O novém poplatku za předčasné splacení hypotéky budou poslanci tady ve sněmovně hlasovat v polovině listopadu. Pokud zákon projde, začne platit od 1. ledna roku 2024. Štěpánka Martanová a Petr Vašek, Česká televize.
0: Předčasné ukončení hypotéky bez poplatků je možné na konci fixace a pak také v tíživých životních situacích, třeba po úmrtí partnera. Změna zákona by poplatek odpustila ještě třeba v případě rozvodu.
1: Návrh je součástí balíku zákonů, ve kterém vláda taky plánuje upravit podporu penzijního spoření. Nový by stát přispíval až od 500 korun spořených měsíčně. Kdo si bude moct pravidelně odkládat třeba 1700, získá 340 korun navíc. Nové parametry by měly platit od poloviny příštího roku.
0: Tolik úvodní téma. Jedna z dalších reportáží bude třeba o tom, že z tuzemských tratí zmizí tornádo. Pro vysvětlení počkejte pár minut. Palestinská samospráva pod vedením Mahmúda Abáse by se podle amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena měla podílet na budoucí zprávě Gazy. Abás po jejich setkání na západním břehu zopakoval požadavek na okamžité příměří. Podle ministerstva zdravotnictví, ovládaného Hamásem, zemřelo skoro 50 lidí po zásahu uprchlického tábora v magazí. Izrael to prošetřuje. Armáda zároveň zveřejnila záběry, na kterých měli vojáci v Gaze objevit odpaliště raket v těsné blízkosti obytných domů.
5: Tady čtyři na Izrael. Je to jen pět metrů od dětského bazénu.
0: Přes hraniční přechod z jihu pásma Gazy do Egypta dnes na rozdíl od minulých dnů neprošel žádný držitel zahraničního pasu. Situaci v oblasti dál sleduje náš zpravodaj Václav Černohorský. Václave, proč přechod směrem do Egypta neotevřel?
9: Ještě krátce k tomu, co jsme před minutou mohli vidět tady v Tel Avivu, a to sice protiraketový systém Iron Dome v akci, výbuchy na noční obloze a raketový poplach, také odraz dění toho, co se děje v pásmu gazy. Tento krok Hamasu podle všeho souvisí se spory o evakuaci zraněných palestinců z pásma gazy. A související páteční útok na konvoj sanitek podle Izraele v těchto sanitkách byly právě teroristé Hamásu, což Hamas popírá, platí ale tedy, že Izrael stále útočí na pozice Hamasu v pásmu Gazy, O žádném příměří ani pauze v bojích není slechu. Dokonce se dnes objevil radikální názor, se kterým přispěchal člen vlády Benjamina Netanyahu a ministr, a ministr pro kulturní děti. ...pravicový radikál, který řekl, že by mu připadala vhodná i možnost použít atomovou bombu na pásmo gazy, Za což ho člověk, který ho předtím do vlády jmenoval, tedy Benjamin Netanyahu, na dobu neurčitou z vlády suspendoval. Ale pro představu je to zástupce krajní pravice těch těch extrémních hlasů ve ve veřejné sféře, v politice izraelské hlasů a lidí, kteří teď stále častěji jsou vidět i na západním břehu Jordánu, kde eskaluje násilí i vůči ze strany židovských ostatníků, vůči palestincům násilí, o kterém jsme přímo na západním břehu Jordánu s Pavlem Němečkem natáčeli reportáž. Je to jeden případ z mnoha. Záběry z mobilního telefonu ukazují, jak židovský osadník se zbraní v ruce vyráží proti palestinci. Z bezprostřední blízkosti jej střílí do břicha. Ze vzdálenosti několika metrů všemu přihlíží izraelský voják. Zraněný muž se jmenuje Zakaria. Útok přežil. Po operaci vážných zranění s námi mluví v nemocnici v Hebronu. Doufám, že
5: mi Bůh dá zdraví a
10: sílu a budu se
5: moci co nejdříve vrátit domů k rodině.
9: Domů prozatím míří jen návštěva. Společně se Zakarijovou rodinou projíždíme okupovaným západním břehem Jordánu. Oblastí, která se měla stát centrem nezávislého palestinského státu. Místo toho je labirintem, ve kterém znesvářené komunity bojují o půdu. Palestinci vedle stále většího množství nelegálních židovských osad. Tak jako ve vsi Tavání. Na místo činu na jejím okraji nás přivádí v otec. Po se osadníci ozbrojili byl... a místo ní na nás mluví jen no, jejich no, zbraně. O... Izraelská armáda tvrdí, že má povinnost chránit civilisty bez rozdílu. Aktuální dění podle kritiků dokazuje, že to platí jen pro osadníky. O násilí a zastrašování mluví jeden z obyvatel vesnice ze strachu z odvety Izraelců jen anonymně. Osadníci
11: na náš dům házeli kameny, zbyvali naše ženy, To všeho druhého dne po
9: Toto je přímá přístupová cesta z vesnice do nedalekého města Jata. Po 7. říjnu ji tímto způsobem zablokovali izraelské jednotky. Místní palestinci mluví také o sabotážích dodávek vody nebo elektřiny ze strany židovských osadníků. Vše dohromady věci, které jim mají život zde co nejvíce znepříjemnit. Blokády a sabotáže nejsou nové. Po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října ale eskaluje násilí. OSN registruje v průměru sedm útoků osadníků na Palestince denně. Izraelští dobrovolníci na místě mluví o výbušné situaci.
12: Obděklo se vše děje podle nějakých pravidel ze strany armády. Se ale zdá, že žádná pravidla neplatí.
9: Zakaria bude v nemocnici ještě dlouhé týdny. Doma na něj čekají jeho děti. Další generace vyrůstající v konfliktu jehož konec je v nedohlednu. Z Hebronu Václav Černohorský, Česká televize.
1: Centrem Prahy odpoledne prošel průvod na podporu palestinců s vlajkami i transparenty. Účastníci vybízeli k ukončení zabíjení a zlepšení humanitárních podmínek. Sěst lékařské komory vyzval členy, aby se zapojili do protestů proti přesčasům v nemocnicích. Jejich lídra Jana Přadu Delegáti zvolili viceprezidentem profesní organizace. Na sjezd dorazil i ministr Vlastimil Válek, který už dřív avizoval, že příští rok půjde na odměňování zdravotníků skoro 7 miliard navíc. Komora namítá, že to vedení nemocnic nemusí dodržet a požaduje růst základních platů.
13: V nemocnici pracuje čtyři roky. Říká, že jako čerstvá absolventka pobírala okolo 30 tisíc hrubého.
14: Nyní čtyři roky po škole a po absolvování kmenové zkoušky, tak můj plat je kolem 50
13: tisíc hrubého, což odpovídá zhruba 300 korunám za hodinu. Z přes časů má další peníze, ale měsíčně musí odsloužit kolem 70 hodin navíc.
5: Průměrný plat mzda českého lékaře napříč obory a tak dále se pohybuje kolem 100 tisíc, ale je nevyhovující struktura těch příjmů. Základní Tarifní plat tvoří zhruba 50-55 celkového příjmu.
13: Odbory a zástupci profesní komory teď požadují navýšení základního platu lékařů podle délky praxe až na trojnásobek průměrné mzdy, tedy až na 130 tisíc.
15: Vítám debatu o tom, jak bychom formulovali odměňování zdravotníků a nebrání se tomu, aby byl samostatný zákon odměňování zdravotníků. My
3: chceme spolupracovat na té legislativě ohledně odměňování zdravotníků, jenže potřebujeme nějakou zároku, že k tomu opravdu dejde. A tam jediná možnost tenhle. V tenhle moment se jeví na navyšování těch tarifních, ať už mzdových nebo platových tabulek.
13: Dalším tématem sjezdu byla i novela zákonníku práce. Na její finální podobě se zástupci lékařů, odbory ani ministerstva zatím neschodli.
15: Zhodli jsme se na 24 hodinové práci, která bude mít určitou část směnu, určitou část předčas. Shodili jsme se na hodinách předčasu, ale debatujeme i další kroky. Další schůzka tady na ministerstvu
13: zdravotnictví je plánovaná na středu. Dál se budou řešit platy lékařů, změna zákonníku práce nebo kontrola pracovních podmínek. Klára Ješnová, Česká televize.
1: České dráhy chystají další vlnu rušení starých souprav. Vyřadí poslední elektrické jednotky vyrobené ještě v Československu. Řadu 460 přezdívanou tornádo.
0: Vedle toho pošlou do šrotu i stovku dalších starých vagónů z rychlíkových souprav.
8: Ještě před pár lety Kostravsko patřil stejně neodmyslitelně jako hůtě nebo doly. Pantograf přezdívaný tornádo teď už se mezi samými novějšími vlaky výjímá jako poslední památka. Obzvlášť zevnitř se toho od 70. let změnilo pramálo. V Bohumínském depu je to už úplně poslední souprava svého typu a do provozu zasahuje už jen jako záloha. Poradí si přitom pořád se vším i s přepravou vozíčkářů. Brzy ale bude konec. Verze na střídavý proud dojezdila v okolí Brna už v loni a i když poslední stejnosměrná tornáda ještě pravidelně jezdí mezi Vsetinem a Olomoucí, během zimy mají také skončit.
5: Postupně budou nahrazovány novými vlaky RegioPanter, třívozovými s kapacitou 240 míst.
8: Končí tím poslední elektrické jednotky, vyrobené ještě v Československu.
16: Topení i větrání v prostoru pro cestující udržuje rovnoměrnou a příjemnou teplotu ve všech vozech.
8: Jenže ve skutečnosti to byla spíš ukázka problémů socialistické ekonomiky. Po pár desítkách vyrobených souprav produkce skončila a ani upravenou verzi už továrny nechtěli vyrábět.
7: Tenkrát ten průmysl trpěl tím, že vlastně měl výrobu na mnoho let dopředu, tak vlastně proč by jako něco měnil, nebo měl se pouštět do něčeho novýho a prošla pamác nějaké nové cestičky, když to vlastně nepotřebuje.
8: Hned několik dalších pokusů skončilo nezdarem. Dva dodané vlaky z počátku 90. let už jsou taky dávno ve šrotu. Kolem roku 2000 se ale situace překlopila do opačného extrému. Z Škody od té doby několik set nových ucelených jednotek. Tyhle elefanty teď vlastně budou ve své kategorii úplně nejstarší. A ještě jedna podoba změn. Dlouhé řady odstavených východněmeckých vagónů. Přes 100 z nich teď půjde do šrotu. Tenhle pokrok ale rozhodně není zadarmo. Celá skupina české dráhy už dluží 8,60 miliard korun. Pro představu, to jsou celé tržby za rok a půl. Firma tvrdí, že problém to nepředstavuje. Jan Beránek, Česká televize.
1: Nejméně 20 ukrajinských vojáků zemřelo a desítky dalších jsou zraněné poté, co ruská raketa zasáhla jejich nastoupenou jednotku v Záporovské oblasti. Jejich velitel se právě chystal předat vyznamenání za odvahu. Kdo za incident nese zodpovědnost, nařídil vyšetřit minister obrany. Na frontových liních se nejdůležitější částí bojů staly dělostřelecké výměny.
10: Válka je statičtější nejdříve. Všichni prémci, drží své tvořice, nikdo nepostupuje. Tvořitě, ani oni, ani my. Mobilnost,
1: do ukrajinských zákopů míří i dvacítka polských dobrovolníků. Mají tam působit jako frontoví medici. V současné době procházejí ve Varšavě intenzivním kurzem. Přivedl je k tomu pocit ohrožení jejich vlasti i zájem o obor
7: bojové medicíny. Záchrana raněných v městské zástavbě a evakuace. Typická akce, do které se pouštějí bojoví medici ve válce na Ukrajině. Tady jsou ranění jen figuranti. Skupina 20 Poláků na okraji Varšavy zatím jen prochází školením. Přihlásili se jako dobrovolní medici na východní frontu. Snaží se co nejvěrněji simulovat realitu bojů na Ukrajině. Tady třeba takzvaný stabilizační bod, tedy místo první pomoci pro raněné vojáky. Pro srovnání, tak to vypadá jeden z těch, které štáb ČT navštívil na frontě letos. Tento tak napodobuje bojové podmínky věrně. Připravka Co cokoliv. Mezi zájemci je i horský průvodce Tomek. Ukrajina podle něj bojuje proti společnému nepříteli. Jestem rád pomohl a toto je způsob, no to je o je kterém forma, si myslím, kurej, že ho zvládnu. No mám je třeba raženě, těm že, chlapům že pomáhat.
3: No jak to, no třeba pomůct všem. Po prostu třeba ratovat chlopaků. O
7: tom zda na misi odjede rozhodne šéf, nadace v mezičase Damian Duda. Patří mezi tváře, které ČT sleduje od počátku konfliktu. Třeba loni, když znovu vyrážel na frontu. V lednu, když takto zachránil život dalšímu z mnoha vojáků. Vše bude dobré, budeš 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 Nebo v září, když mu ukrajinský prezident osobně udělil vysoké státní vyznamenání. Budeme s vámi až do kon do
3: za práce, poděkoval, poděkoval mi za záchranu e, životů, což šiša, označil za největší dár. Řekl, že každého e, zachráněného Ukrajince to, vnímá jako zachráněný kus e,
7: Ukrajiny. E, Ukrajiny. Damianova nadace má kromě těchto 20 zájemců o vstup dalších 20 aktivních členů. V současné době působí na frontové linii ve směru Svatové Kremina tři z nich. Jeho od ledna čeká další dvouměsíční pobyt tamtéž. Doplní podle něj velmi početnou přítomnost polský, dobrovolníků v ukrajinských zákopech. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize. Slovenští opoziční
1: politici žádají odvolání ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka, který je ve funkci necelé dva týdny. Chtějí svolat mimořádnou schůzi parlamentu. Důvodem jsou rychlé personální změny v policii, mimo jiné odstavení vyšetřovatelů, kteří řešili kauzy lidí blízkých straně směr. Minister podle kritiků jednal proti zákoně. On sám tvrdí, že legislativu ctil a chce se před poslanci hájit. Pražské Švandovo divadlo uvádí v premiéře příběh velké lásky, která vede až k sebezničení Anu Kareninu. Román Lva Nikolajviče Tolstého nově převedl do divadelní adaptace režisér Martin Františák.
2: Nevěra něco stojí a tak zatímco záletný hrdina se v nové inscenaci ztrestá sám.
16: Můj syn, ale podle zákonu bude jména.
2: V klid z je zasypán hadou plastových kelímků. Svůj vztah s Annou Kareninou si představoval jinak, ale jeho okolí mu nic nedaruje.
3: Narazí na tu realitu a se zažívá v obrovskou deziluzi, což si myslím, že prožíváme i dnes.
2: I Anna Karenina rozehrála doslova vabank. Riskuje všechno. Ztrátu postavení své dítě. Jsimteš? Ona viní sebe a vnímá vlastně svůj, svoje pochody jako pochybení. A Karenina je role pro velké herečky. Ve filmu si zahrály samé slavné tváře. Například Greda Garbo, Sofie Malsová, Jacqueline Bissetová a nejnověji taky Kýra Knightleyová. Nová inscenace je postavená jako střed morálky života města a venkova přetvářka pletichaření proti přímočarému a drsnému venkovu.
6: Ruský venkov a současný český venkov v sobě jistou tvrdost, nesmlouvavost a syrovost má.
2: Tolstoj je v románu nesmlouvavý i k ruské povaze.
6: Naznačuje charakter ruské povahy která nepotřebuje ostatní slovanské národy, vystačí si sama. I
2: díky tomu nemá Tolstoj v Rusku na růžích ustláno. S myšlenkami o lidskosti, odpuštění a násilí, které vyvolává jenom další zlo, se do současného Ruska nehodí. I proto je kolem jeho jména až hrobové ticho. Jiří Svoboda, Česká televize.
0: Domácnosti si za odvoz odpadu v příštím roce připlatí. Srovnání cen v několika městech ukážeme za chvíli.
1: Česká televize Láká na Vánoce představila Vánoční program i štědrovečerní pohádku. Podrobnosti v půl osmé.
0: Vývoz i dovoz sankcionovaného zboží přes třetí země. Prošetřování takových kauz teď přibylo. Třeba jen celní zpráva se zabývá asi 40 případy možného obcházení sankcí.
4: Platba za zboží a nemovitosti mimo bankovní účty. Podle analytiků častý způsob, jak obejít sankce.
0: Samozřejmě,
16: však víte, že to není problém. Všechno možné. zlato, kryptoměna.
7: Ohledně porušování mezinárodních sankcí náš útvar ve dvou případech vede trestní stíhání konkrétních osob.
4: Policie prověřuje i českou firmu Labara, která podle Deníku N své dceřiné společnosti v Rusku přes Turecko poslala stroje, jež mohou sloužit i pro výrobu zbraní. Kdy prověřování skončí, žalobci zatím
7: nevědí. To jsou citlivé záležitosti do kterých se tak si, musí zainteresovat a stáhnout i další orgány.
4: Firma ČT napsala, že si není vědoma žádného pochybení.
7: Tady na nás všichni útočí a tomu vůbec nerozumím.
4: Novináři zaznamenali i případy podezřelých dovozů zboží, například z Běloruska.
0: Zjistili jsme, že sem chodí dodávky močoviny ze sankciované společnosti Grodno Azot které je státem vlastně Za
16: posledních půl roku jsme nařídili zhruba 800 kontrol, z toho zhruba asi 42-45 případů bylo pozitivních a je dále všetření.
4: Podle analytiků sankcionované zboží často kromě Turecka proudí i přes postsovětské
3: republiky. Tak je stále vidět, že jsou a přetrvávají velké mezery v tom, v opravdu v tom implementování sankční legislativy. České úřady se zabývají i společností
4: Safina zpracovávající drahé kovy s vazbami na spojence Vladimíra Putina zbrojaře Wexlberga. Jako skutečný vlastník je v registru Alexandr Okatov, který je už několik měsíců mrtvý. Firma na dotazy k vlastníkovi zatím nereaguje.
14: Odpověď zní že vedení mám odpovíd. Co nejkračší
4: době. To vše. A já jsem na to už dvajtě. Rozumím. A proč neodpověděli, už teda v To vám neřeknu. Společnost Safina má hlavní provozovnu tady ve Vesci u Prahy. Sám ruský kapitál sem vstoupil v roce 2014. V tuto chvíli zde pracuje asi 200 zaměstnanců. a Vachničenko a Jiří Hinek, Česká televize.
0: Drama na letišti v Hamburku. Německé policii se po 18 hodinách vzdal ozbrojený muž, který držel čtyřletou dceru jako rukojmí. S neoznačeným autem projel v sobotu večer až na runway a zaparkoval pod letadlo tureckých aerolinek. Právě do Turecka chtěl s dcerou odletět. Policie ho zadržela. Dítě je v pořádku. Letiště bylo po celou dobu vyjednávání uzavřené. Když muž vystoupil za auta, mohli jsme se postarat o dítě a jeho zadržet. Matka je na místě, starej se u policisté a intervenční tým. Kvůli dalšímu financování dopravních staveb se v příštích týdnech setkají zástupci vlády s opozicí. Dohodli se na tom v otázkách Václava Moravce, minister dopravy Martin Kupka a někdejší šéf tohoto rezortu Karel Havlíček. Letos jde do infrastruktury kolem 150 miliard. Kabinet Petra Fialy hledá další zdroje a opozice míní, že bez nich se do konce roku 2033 nedokončí ani základní dálniční síť.
10: Také najdeme, a tady potřebujeme určitě i schodu s opozicí, další možnosti, jako je například nové možnosti Národní rozvojové banky, případně to, čemu říkají ve Španělsku, ve Francii,
4: státní koncesionář. To je zásadní. Pojďme najít systém. Mohl by být založený i na využití penzijních fondů. Penzijní fondy v současné době mají 100 až 150 miliard korun volných zdrojů, které by se daly využít přes financování přes dluhopisy, s dlouhodobé dluhopisy s jakousi státní garancí.
0: Turistická sezóna na českých a moravských památkách sice oficiálně skončila minulý víkend, díky počasí se ale na některých hradech a zámcích rozhodly prohlídky ještě o měsíc prodloužit.
1: V Telči zase testují po tříleté kompletní opravě celoroční provoz. Zájem
16: je ale zatím minimální. Zájem turistů a taky teplé počasí. Venku 12 stupňů, uvnitř 17. I proto se rozhodli na barokním hospitalu KUX letos prodloužit turistickou sezónu.
13: Tady v těch krásných podzimních barvách to má
16: úplně jiný ráz než v létě. A samozřejmě taky lepší, kterými jsou ty davy. V listopadu tady budou expozice otevřeny ve všední dny i o víkendu.
8: Snažíme se samozřejmě ty prohlídky uskutečňovat pokud možno co nejlevněji, to znamená,
16: že budou provázet především kmenoví zaměstnanci. Soukromý hrad a zámek Staré hrady na Jičínsku zůstává otevřený celoročně. Důvodem je hlavně ekonomika.
17: Třeba včera jsme měli skoro 300 prohlídek. Dneska také to bude asi tak zhruba to samé.
3: Dobrý den, prohlídka instalovaného depozitáře.
16: Letos poprvé se státní zámek v Telči otevírá turistům celoročně, a to na dvou, z celkem pěti prohlídkových okruhů. Jaroslava Kunstová s kamarádkami byly ale jediné na prohlídce depozitáře. Na
3: Okay.
6: Ty čísla, co se týče teďka toho víkendu, tak jsou dosti takový mizerný a špatný, protože včera bylo 40 lidí no a dneska máme nějakých 25 asi.
15: Mě nepřekvapuje, že tady je tak málo lidí, protože předpokládám, že většina lidí si myslí, že už je listopad a že už ty hrady a zámky a tyhle ty objekty jsou uzavřené. Větší zájem turistů nejen v
16: Telči pak očekávají v době adventu. Redakce Blanka Poulová, Česká televize.
0: Některým domácnostem vzroste poplatek za odpad. Týká se to třeba Poděbrat, kde cenu příští rok zdvojnásobí na tisíc korun za občana. Stejně tak třeba v Uherském hradišti nebo v táboře, kde budou lidé platit podobnou částku. To obyvatel Litvínová se zvýšení poplatku dotkne citelněji. Dodám, že děti a seniori často mývají slevu. Výrazně rostou náklady a tak po 14 letech poplatek zavádí Česká lípa. Po 16 letech ho obnovuje taky most. Radnice můžou účtovat maximálně 12 korun ročně. To udělá mělník. Poslanci na jaře navrhovali limit ještě zvýšit, ale neschodli se.
11: Těch barevných popelnic a kontejnerů bývalo v Praze víc. Mizí ty s oranžovým víkem. Do žlutých nádob v ulicích budou nově patřit plasty a tetrapak společně, postupně do konce roku po celém městě.
9: Pokud je to vnitřní stanoviště, takzvané domovní stanoviště, tam je to vsi v jednom. Kromě nápojových kartonů a plastů také kovové obaly.
11: Poznám to nějak, že je to multikomoditní sběr?
9: Poznáte to podle toho, že tady jak je plast, tak uvidíte multikomoditní sběr a tahle novinka má usnadnit třídění, separaci Pražanům. My to třídíme moc rádi za ně.
11: Pomůžou s tím třídící linky. Nová za 100 milionů vzniká v chrášťanech. Důvodem, proč Praha zavádí multikomoditní sběr, jsou i náklady. Metropole věří, že ročně ušetří 22 milionů, které teď stojí samostatný sběr nápojových obalů, který přitom není ani efektivní.
9: Polovina obsahu popelnice byla skutečně plná nápojových kartonů a zbytek byly příměsi, které tam nepatří.
11: Jak ušetřit a jestli nezvýšit poplatek, teď řeší víc obcí. Náklady přesáhly loni 1300 korun na obyvatele a poprvé je limit, kolik můžou účtovat lidem. V průměru vybírali 600. Kroměříž zdražuje po 20 letech z necelých 500 na 840 korun ročně na obyvatele. Zbyňka Vondrušky se to dotkne i jako podnikatele.
3: Jednak se v Kroměříž netřídí odpad, jo, nebo respektive minimálně, takže si myslím, že tohle by mohlo trochu tomu pomoct. Je už
7: neúnosné nadále držet tu sazbu poplatkou v této výši a proto došlo
11: k rozhodnutí o jeho zvýšení. Kromě inflace obecně se projevuje taky zdražování skládek a nákladnější systémy třídění. Tam, kde to maximálně je možné, dělat systémy. Zaplať tolik, kolik vlastně vyhodíš. Naopak začíná víc a víc dávat smysl energetické využívání odpadů. Na třídící linky nebo kompostárny dá rezort v příštích letech 7 miliard a spoplatnit chce taky odpady, které zatím systému unikají. Třeba reklamní letáky. Kateřina Švédová a Milan Brunslík, Česká televize.
0: Česká televize představila Vánoční program. Ani tentokrát nebudou chybět premiérové pohádky, včetně té štědrovečerní.
1: Letošní sváteční kouzelný příběh klíč svatého Petra natočil Karel Janák. Jako režisér pohádek drží rekord. Natočili jich 10 z toho osm Vánočních. Můj
7: klíč...
14: Je to v pořadí jedna štědrovečerní pohádka. Ta letošní klíč svatého Petra se odhrává v nebi, na zámku i pod hladinou. Vy jste natočil už osm vánočních pohádek. Máte klíč jak na to?
2: No, tak já myslím, že základ je vědět, že diváci na Vánoce chtějí klasickou pohádku, ale v novém hávu. Nepotřebují moderní věc, ale potřebují něco, co jim připomíná ty staré pohádky.
14: Řídil se tím už, když točil 12 měsíčků?
17: Kdybych teď v zimě vzala fialky? To je rody pod sněhem!
14: A co to je za ženskou?
1: Poslat někoho v zimě pro Kytky?
14: Nebo pohádku o Vánoční hvězdě?
1: Odkud se to vzala?
17: Odkud to si padají hvězdy? Z oblohy.
14: V té letošní pracuje vůbec poprvé s postavou vodníka.
17: Lukáši, když tam dáš ty dušičky, nejdi hned
2: na princeznu, ale podívej se na ty hrničky.
14: Většina podvodních scén vznikala na suchu. Vodníkovo doup je vyrostlo v ateliéru. Stop. Musel jste hrát pod
3: vodou? Ano, je tam, je tam důležitá scéna, kdy jsme museli fakt do bazénu. Tam jsme natáčeli s líchacím přístrojem. Zahrádci vodníka, to se neodmítá. že?
14: Stejně jako zahrádci princeznu, ta letošní je dokonalou adeptkou na nevěstu.
6: Věk na opravdu už
17: máš. Má dobré srdce, je statečná, je spravedlivá, inteligentní velmi, pomáhá s chodem, zřízení chodu království.
14: Tradice pohádky, kterou na obrazovkách vyhledává často, celá rodina. Pro Březenu i důvod, proč si v ní zahrát.
6: Já jsem se tomu vždycky bránil, ale pak mi jako babička moje říkala, že by hrozně chtěla, aby hrál prince, tak jsem si řekl, že jako do toho půdu a jsem za to jako vlastně ve výsledku hrozně rád, protože si myslím, že
5: že už to mám odškrtnuté. jako.
14: A vy hrajete prince? Ne. <laughs> Hraje potulného muzikanta. I když? Uh,
11: možná na konci, nevím, něco. Ne, ne, ne. Jasné jen je, že
14: tady dobro zvítězí nad zlem. Je to přeci pohádka. Pavla Sedliská, Česká televize.
1: Tradice pohádkových premiér Naštědrý večer začala v 90. letech. Jde je o jednu z nejnákladnějších produkcí české televize, taky nejsledovanějších. Naštědrý večer si ji pustí miliony diváků. To vůbec nejsledovanější televizní premiérou dodnes zůstává pokračování Princezny Zemlina, dalšího
3: režiséra pohádek Zdenka Trošky. Už 22 let je nikdo nepokořil. Pokračování příběhu Zemlína, kde žije krásná Eliška se svým Jindřichem, Čertem a Vodníkem, sledovalo v roce 2001 na štědrý večer 4 miliony a 100 tisíc diváků.
8: Pochopitelně pro mě to je to nejlepší ocenění mé práce, protože co mě bude nějaká tamhle Soška nebo, nebo co, když ty lidi tu pohádku nevemou nebo ten film nevemou. A co to
18: je? Vrána přiletěla.
8: A je vám řeknu jednu takovou věc, že od té doby vyletělo jméno Eliška pro holtičky, takže všichni chtěli mít doma Elišku.
15: Nedá se říct, že stoupla porodnost, to rozhodně ne, ale <laughs> mnoho uh, dám za mnou chodí a říká, že maminky je pojmenovali právě proto, že se jim líbila princezna.
3: Asi vůbec nejoblíbenější hrdinkou se stala Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro popelku. Televizní stanice se oni na Vánoce už roky pravidelně střídají.
7: Ta pohádka je samozřejmě krásná, pro spoustu lidí zábavná a současně v nich vzbuzuje nějakou nostalgii, ale to byl přesně ten případ filmu, který vznikl pro kina a do televizi se dostal až později.
3: Přesněji rok po premiéře. Naštědrý den 1974. V české televizi se ale sváteční pohádková premiéra stala tradicí ještě mnohem později. V roce 1993 je začalo krkavců režiséra Ludvíka Karáži.
7: Ta náplň vysílání naštědrý den byla taková, že se preferovali spíš rodinné filmy. To znamená, jak vytrknout libě stoličku, je zase
3: tak Rodinný film se zpřízně dodnes nevytratil. Například oblíbené pelíšky loni na Vánoce sledovalo přes milion třista tisíc diváků. Filip Karban, Česká televize. Česká
1: televize každoročně vyrábí i pohádky pro neslyšící. Je to ale mladší tradice. Ten letošní příběh, natočený ve znakovém jazyce, režíroval Ivo Macharáček. Na štědrý den pohádku od vysílá ČT2.
14: Bohátka, ve které převažuje ticho. Ve všech rolích jsou neslyšící herci. Pro Zlatuši Kurcovou je to už osmý kouzelný příběh, ve kterém si zahrála. Ta, ale ta moje role je opravdu menší. A jak to Chcia bych víc hrát, asi jako třeba herečka Jiřina Bogdalová? Jo, takové příležitosti, kdybych dostávala, to by bylo perfektní. Hercům mu musí být v každém záběru vidět na ruce. Nesmí být ani příliš daleko od kamery, aby na ně diváci viděli. Specifický byl i překlad scénáře do znakové řeči.
10: Naše
1: postava, Maruška, se nechce vdávat, protože nemá našetření na věno. Jednoduchá zápletka, na které stojí celý ten příběh, ale oni nemají znak pro věno.
3: Že stojíte před neřešitelnou situací, jak teda ten příběh právě?
14: Ve znakové řeči nakonec museli výjmenovat věci, které slovo věno obsahuje. Jako hrnce, peřiny nebo peníze. Je to v pořadí osmá pohádka pro neslyšící. Točit je začala Česká televize v roce 2015, jako první v Evropě. Pohádka je ale nakonec pro všechny. Bude totiž i ve verzi se skrytými titulky nebo dabingem. Pavla Sedliská, Česká televize.
0: Nad Českem je polární záře. Oblačnost sice stěžuje pozorování, ale na některých místech se lidem daří úkaz vyfotit a snímky už teď začínají sdílet na sítích. Podle meteorologů je vedle malé oblačnosti potřeba dobrý výhled nad severní obzor a temná obloha. K zemi zřejmě dorazily částice z jedné ze slunečních erupcí. Odborníci míní, že polární záře by mohla být vidět i v příštím týdnu. Provoz na Pražské magistrále ve směru z centra omezuje rekonstrukce. Silničáři tam vyměňují povrch silnice, protože má trhliny a nesplňuje protihlukové parametry. Práce mají trvat do poloviny prosince a po většinu času přinesou zúžení na Nuselském mostě. V místě oprav je Natálie Ložková. Natálie, s jakým omezením mají
15: řidiči počítat? Silničáři uzavřeli pravou polovinu vozovky ve směru z centra, začali tady pracovat už včera ráno, kdy na místo přijeli tyto frézy a jak můžete vidět v tuhle chvíli už je velká část vozovky odfrézovaná. Pro řidiče to znamená omezení v celém úseku, tedy od Nuselského mostu kolem Kongresového centra až po Táborskou ulici. V tuhle chvíli mohou řidiči kolem rekonstrukce projíždět v tomto levém jízdním pruhu a také v jednom pruhu v proti směru. Větší provoz ale bývá většinou hlavně ve směru do centra. I tam jsou v tuhle chvíli průjezdné pouze dva pruhy na místo tří. Zatím to byl ale provoz poměrně klidný, nicméně dá se očekávat, že situace se změní hlavně zítra ráno. Ve všední dny tudy totiž projede i 90 tisíc aut. Podle magistrátu by tak omezení na magistrále mohla pro řidiče znamenat i půlní. Jedinové zdržení. A podle dopravních expertů vzroste provoz taky v okolí magistrály, tedy hlavně v Praze 4 a na Jižní spojce.
0: Sokolové objevili v archivu unikátní barevný film, který zachycuje řadu osobností, včetně Františka Pecháčka. Před týdnem získal in memoriam řád Bílé holba. Záběry vznikly během desátého všesokolského sletu v roce 1938, který se stal manifestem proti nastupujícímu nacizmu. V odboji pak padlo mnoho hrdinů.
12: Jeden šesokolský sled, dva materiály, které ho zachycují. Tento barevný až nyní objevili historici Sokola ve svých archivech. Přišli na to až ve chvíli, kdy pásky nechali zdigitalizovat.
4: Já jsem byl šokován z že jsme eh, zdigitalizovali dva kotouče 2 20 minut, tedy barevného, originálního, zdůrazně originál barevného filmu. O něm jsme netušili, že vůbec existuje.
12: Unikátní je film i z pohledu sportovních historiků, sletu a mistrovství světa v gymnastice, kterému předcházelo, se účastnili i tehdejší olimpionici.
4: Jsou tam vidět sportovci, kteří startovali v Brně v 1936, hlavně ženské družstvo. Tam děkanová Matilda Pálfiová. Prlína jsou docela jako hezký záběry, ale takhle blízko je ani ta Riefrnštálová nenatočila.
12: Dominantní skladbou sletu byla přísaha republice Františka Pecháčka, který ji předcvičoval 30 tisícům sokolů.
7: Poprvé vidíme barevného Pecháčka, navíc usmívajícího se.
12: Pecháček byl gymnasta, olympionik, za okupace člen odboje. Po atentátu na Heidricha ho zavraždili Maudhausenu. Před týdnem získal In Memoriam rád Bílé lva. Přebíral ho jeho Jan. Stejně jako jeho předek je i on členem Sokola. Nést stejné příjmení bere jako čest.
11: Se vydal nějakou čestnou cestou s hrdostí k národu a tou prostě šel až do konce života bez jakéhokoliv klopítnutí nebo ohnutí z cesty. A to za to. Je to asi moje ta největší hrdost, že, že to dokázal a, a nic to
16: nezlomilo.
12: I proto cítí velký závazek. Uchovat a předávat dál odkaz, který František Pecháček svými činy zanechal. Pavlok Bálková, Česká televize.
0: Teď čerstvá zpráva. Čtyři lidé, mezi nimi tři děti, zemřeli podlehnutí Hezbalách poté, co izraelská raketa na jihu Libanonu zasáhla automobil. Libanonský ministr zahraničí hodlá podat stížnost OSN. Izraelská armáda na přímý dotaz oznámila, že se k věci vyjádří později. Podle agentury Reuters už Hezbalách v odvetě vypálil rakety na izraelské území. Spojené státy čekají přesně za rok prezidentské volby. Obecně se očekává, že se v nich znovu utká Joe Biden s Donaldem Trumpem. Ten by podle dnes zveřejněného průzkumu listu New York Times zvítězil. Rozdíl je však těsný. Kampanivé vodí ekonomika, ale taky ilegální migrace, násilí páchané střelnými zbraněmi nebo právo na potrat.
6: Za rok američané určí, koho pošlou do Bílého domu. A ve Virginii to voliči prožívají. Tahle skupina aktivistů žádá lepší přístup k právu volit. O ulici dál, kde každý hlas ovlivní rozložení sil v místním zákonodárném sboru, mají voliči o prezidentských soupeřích víceméně jasno.
15: Bych, že to opět bude Biden a Trump.
6: Pokud by zde republikáni za podpory svého guvernéra Glena Jankina příští týden drtivě vyhráli, mohl by tento populární politik ještě na posledních vyzvat Trumpa na souboj o republikánskou kandidaturu na prezidenta. Demokraté investují miliony dolarů do kampaně tady ve Virginii. Výsledky totiž budou testem vodických nálad před prezidentským hlasováním přesně za rok. Prim hraje ekonomika ale taky otázka zpřísnění podmínek pro umělé přerušení těhotenství, jak to žádají republikáni.
12: Nepodporují
17: zákaz práva na potrat a kriminalizace poskytovatelů této služby.
6: Podle průzkumu by teď zvítězil těsně Joe Biden. Donald Trump by mohl doplatit na kandidaturu synovce zavražděného prezidenta Kennedyho, populárního uzastánců konspiračních teorií o účinnosti vakcín. Trump slibuje, že by se tentokrát, po vítězství, obklopil správnými lidmi.
10: Měli jsme hloupé lidi,
11: lidi,
7: kteří neměli žádné schopnosti vést, lidi, kteří byli špatní, ale taky skvělí.
6: Joe Biden naopak doufá, že Trumpa budou tížit hned čtyři soudní procesy a skeptické voliče přesvědčí, že se nemusí bát jeho vysokého věku ani zatím neoblíbených ekonomických receptů. Tisk nazval můj plán mikou,
7: Jde o to investovat úplně všude.
6: Do americké kampaně vstoupila nejen ruská útočná válka na Ukrajině, ale taky válka Izraele s teroristy z Hamásu. V americké společnosti vyvolává pohled na civilní oběti mezi Izraelci i Palestinci jenom větší pnutí. V případě Trumpova vítězství může svět očekávat zásadní obrad v zahraniční politice. Hlavně Ukrajina by nemohla automaticky počítat s další vojenskou podporou. Z Richmondu a Washingtonu Bohumilvo Česká televize.
3: Dominik Ferry, či roky vězení.
10: Je vinen. Opasujeme se tím, doufám, v
8: odvolacím řízení.
3: Vyznamenání disidentů od prezidenta Pavla. Od někoho proti komu
8: ještě v roce 1989 bojovali samozřejmě, mě zaráží.
16: Prostě potřebují z toho udělat zase jinou kauzu, než to je. A
3: ministrině Černochová chce pryč z OSN. Paní ministrině, se vás pardon, vás můžu se vás, vás zeptat. 168 hodin, dnes ve 21.30, na jedničce.
1: Zemřel filmový střihač Alois Fišárek bylo mu 80 let. Obdržel šest českých lvů, včetně toho za mimořádný přínos. S Věrou Chytilovou spolupracoval na snímcích Hra o jablko nebo Faunovo velmi pozdě odpoledne. Známý pak byl především jako dvorní střihač Jana Svěráka. S ním pracoval třeba na titulech jako Jízda, Obecná škola, Tmavomodrý svět nebo na Oskarovém Koljovi. V Vložísobi se snoubily takové dvě kvality. Jedna byla, že to byl strašně zkušený střihač, takže měl nakoukáno
9: a věděl, jak bude co působit a jak to stříhnout a uměl kombinovat. A druhá jeho vlastnost byla, že to byl hrozně laskavý a m, takový eh, hodný, milosrdný člověk, takže s ním byla radost pobejt.
1: Tvorbu a osobnost Alojze Fišárka připomene taky česká televize. Jednička dnes večer zařazuje do programu Koliu a ČT Art pak zítra rozhovor z cyklu na plovárně. Gesto Etiopie vůči Česku. Premiérovi Petru Fialovi ukázala největší leteckou základnu v zemi a umožnila tam taky natáčet. Etiopská armáda má přes 10 letounů L-39 Albatros. Stroje sloužící k výcviku teď procházejí modernizací.
10: Letka českých albatrosů ve službách etiopské armády se připravuje ke startu. Tyto vojenské stroje koupil africký stát v 80. a 90. letech. Nedávno sám české firmy požádal o jejich renovaci, aby na nich mohl cvičit své piloty. Přesný počet českých strojů ve své letce etiopská armáda zveřejňovat nechce. Češi tady na novém kontraktu pracují od roku 2019. Od té doby se jim podařilo plně modernizovat skoro polovinu těchto strojů. Čechů si tu váží. Nejen kvůli tomu, že na základně vybudovali tréninkové centrum i s leteckým simulátorem, ale i proto, že práci nepřerušili ani před dvěma lety, kdy vláda válčila s povstalci.
6: Střídáme se tady po dvou až třech měsíčních rotacích s tím, že skupina obsahuje 10, 15, 20 lidí, různých odbornosti. Etiopie těží i z práce
10: jiných českých odborníků. Za 18 let dokázali popsat, kde a v jaké kvalitě se na území o rozloze víc než 1 100 000 km čtverečních vyskytuje podzemní voda. V těchto částech je vody dost, ale hlavně na východě a jihu mají některé oblasti velký problém. Před třemi měsíci spustila česko-etiopská firma další projekt ve spolupráci s americkou Mejsnovou univerzitou. Ta
6: univerzita má zkušenosti s lokalizací vrtů na naftu pomocí umělé inteligence. My potřebujeme tu umělou inteligenci naučit vyhledávat místa pro úspěšné vrty na vodu. I Etiopie
10: se bojí sucha. Povrchové vody má přitom zatím dost, díky síti řek. Chce je využívat hlavně na výrobu elektřiny. Před dvěma měsíci dokončila vysoce kontroverzní stavbu obří přehrady na Nilu, která vadí dalším zemím po proudu. Etiopané se ale svým návštěvám chlubí, aspoň virtuálně. jak Netl, Česká televize Etiopie.
0: Koalice teď nebude usilovat o změny jednacího řádu ve sněmovně, které by zmenšily prostor pro obstrukce. Pro vládní poslance jsou v současné chvíli prioritou jiné zákony. Ale úpravu vystupování zákonodárců s přednostními právy by ale chtěli prosadit
18: nižší růst penzí, střed zájmu nebo konsolidační balíček. Jen část zákonů je již projednávání ve sněmovně doprovázely opoziční obstrukce. Koalice kvůli nim znovu diskutuje o změně jednacího řádu.
9: Například, když se načítají změny pořadu schůze, tak... Se tím zaberou dvě hodiny a, a řada těch argumentů patří do diskuze samé a ne k zařazení bodu, takže tam by taky mohl být nějakým způsobem
15: limitován čas.
18: Jen samotná diskuze o programu trvá často hodiny. Než se v tomto volebním období poslanci dostali k projednávání zákonu, bylo to dohromady 324 hodin.
8: Bohužel v tomhle volebním období se stalo, že je málo interpelací. když nemůžou ti poslanci s těmi svými tématy přímo jít na ministry při interpelaci tak se vyvinula nová praxe, že prostě si dávají návrh na program
18: Koalice ale také mluví o prodloužení doby na závěrečné třetí čtení nebo o změnách interpelací. I k tomu je ale opozice skeptická.
8: SPD nechce podpořit změnu jednacího řádu, protože ten jednací řád je tady, řekněme, 30 let.
18: Opozice odmítá
13: jakoukoliv dohodu. Opozice ostatně neumí, to ukazuje v tomto volebním období velmi často
18: se shodnout na potřebných věcech. Většinová schoda na úpravách tady v poslanecké sněmovně ale není. změnu jednacího řádu tak koal odkládá Místo toho ale pracuje na možnosti autonomního usnesení.
2: My se v tento okamžik přikláníme k tomu dokončit zákony do konce roku a otevřít na začátku příštího roku diskuzi o tom, jak má fungovat formát vystupování s přednostními právy.
11: To, že dochází používání přednostních práv k obstrukcím, dlouhodinovým instrukcím je úplně e, proti tomu záměru, e, který byl právě umožnit jako demokratickou rychlou diskuzi.
18: O samotném nastavení limitu teď poslanci uvnitř koalice diskutují. V minulosti mluvili o vystoupení, které by bylo omezeno 30 minutami. O slovo by se mohli řečníci hlásit opakovaně. Vítězlav Komenda a Kristýna Jelinková, Česká televize. 20 let
0: uplynulo od zrušení desetníků a dvacetníků. Česká národní banka je stáhla kvůli vysokým výrobním nákladům a nízké hodnotě. Lidem nabízela výměnu. Vrátil se ale jen zlomek mincí.
17: Půlka zavařovací sklenice. Tolik desetníků a dvacetníků připadalo před 20 lety průměrně na jednoho obyvatele. V oběhu jich bylo přes miliardu 200 milionů.
1: Vrátilo se něco více než
10: 10%. Toto množství potom bylo úředně ničeno.
17: Velkou část z nich vyvezli podle centrální banky jako nevyměnitelné zbytky turisté. Důvody mizení jsou ale i jiné.
11: Ty mince se různě ztratili, zničily, Někdo si je samozřejmě také
17: ponechal. Šance že mezi nimi lidé na vzácné kusy, je malá. Kdybych sem přišla na mátku, vyberu s tímto dvacetníkem, kolik mi za něj dáte. Tak vám řeknu,
7: že je úplně bezcenný a že je lepší se ho na památku.
17: Výjimečný dvacetník z roku 1993 ale prodává Jiří Procházka za 2,5 tisíce. Jejich přesný počet není znám. Rubní
7: strana je otočená proti Lícní straně, která jde dolů.
17: Podle tehdejšího průzkumu mezi lidmi byla pro zrušení desetníků a dvacetníků bezmála půlka obyvatel.
6: Prakticky už stejně teďka s neplatit. neplatím.
17: Já na to stejně
18: osobně nevidím.
17: Ekonomové ale tehdy předvídali, že přihrádky peněženek nezůstanou dlouho prázdné. Další drobné mělo přinést euro. Tuto měnu Česko ještě ale stále nepřijalo. Drobné mince tak připomínají pouze cenovky v obchodech. Kateřina Golasovská, Česká televize.
0: Zítra bude naše pozornost upřená k české ekonomice. Český statistický úřad zveřejní výsledky průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu za měsíc září. A sledovat budeme také návštěvu nového slovenského ministra zahraničí v Praze, Juraje Blanára. Bude jednat se svým českým protějškem. A teď už sport a v něm i fotbalová otázka. Vrátila se Slávia na první místo v Lize, Honzo?
3: Dočela soutěže, včera poskočila Sparta, ale o první místo může přijít, pokud dnes Slávia ve velmi očekávaném zápase porazí Plzeň. No a to se zatím nestalo a ani neděje, protože Slávia těsně před koncem prohrává z Plzní 1 Podívejte se na branky a vše podstatné z tohoto zápasu pochopitelně uvidíte.
0: S událostí všechno na viděnou
12: zítra.